0: Wissenswelle, der Podcast der Universität Hamburg, heute mit Mein Name ist Kirsten Beue und ich schreibe seit weit über 30 Jahren Bücher für Kinder und Jugendliche. Ich habe Germanistik studiert, das war damals so aufgebaut, dass es sich zusammensetzte aus Literaturwissenschaft einerseits und deutscher Sprachwissenschaft andererseits und Anglistik.
1: Und damit hallo und herzlich willkommen zur Wissenswelle, dem Podcast der Universität Hamburg. Mein Name ist Daniel Messner und bei der Wissenswelle sprechen wir mit Forschenden der Uni Hamburg, die uns einen Blick in die Kulissen der Wissenschaft ermöglichen. Und außerdem laden wir regelmäßig Alumni ein, die sich zurückerinnern an ihre Zeit an der Uni Hamburg. Und wir sprechen mit ihnen über erste Mensa-Besuche und prägende Erlebnisse in und außerhalb des Hörsaals. Heute zu Gast ist die Schriftstellerin Kirsten Boje. Sie hat an der Uni Hamburg studiert und auch promoviert, ist Ehrenbürgerin der Stadt Hamburg und hat inzwischen über 100 Kinderbücher geschrieben. Frau Boje, ich freue mich sehr, dass Sie sich Zeit nehmen für das Gespräch. Ich
0: freue mich auch. Ich erinnere mich noch sehr gerne an meine Studienzeit.
1: Ich würde gern, um ins Gespräch zu kommen und um Sie besser kennenzulernen, mit einer kurzen Schnellfrage, Runde starten, Frau Boje. Der Ort, an dem Sie am liebsten schreiben?
0: Mein Schreibtisch in meinem Arbeitszimmer.
1: Die Uhrzeit, um die Sie am liebsten schreiben?
0: Zwischen sieben und acht.
1: Morgens. Eine Alternative zur Computertastatur ist die Schreibmaschine oder lieber Block und Bleistift?
0: <lacht> lieber Block und Bleistift.
1: Sie dürfen eine Schriftstellerin oder einen Schriftsteller treffen und hätten auch eine Zeitmaschine zur Verfügung. Wen würden Sie gerne treffen?
0: Oh, das sind so... Shakespeare. Shakespeare. Äh, je älter ich werde, desto mehr bewundere ich ihn. <lacht>
1: ähm, Areal oder Times New Roman?
0: Ähm, je nachdem, was für ein Text. Also in Mails, Areal und sonst durchaus auch, auch uh, Times New Roman.
1: Wie viele Bücher liegen auf Ihrem Nachttisch?
0: Viel zu viele. Ich werde sie alle gar nicht lesen können.
1: <lacht> und das letzte Frage. Taschenbuch oder Hardcover?
0: Auch wieder je nach Situation. Hardcover. Einfach, weil es besser im Regal steht. So. Aber in der Hand liegt ein Taschenbuch besser.
1: <lacht> ja. Gibt es denn äh, einen Lieblingsplatz auf dem Campus, den Sie damals hatten und den Sie vielleicht heute auch noch ab und zu mal besuchen?
0: Es gibt einen Lieblingsplatz, den ich heute nicht mehr besuchen kann, weil es ihn nicht mehr gibt. Damals bestand der Campus aus Pädagogischem Institut, Philosophenturm, Audimax und Mensagebäude. Mehr gab es nicht. Und das heißt, es gab große Rasenflächen davor, die natürlich heute alle bebaut sind. Und die waren bestimmt nicht nur mein Lieblingsplatz, sondern der Lieblingsplatz ganz, ganz vieler Studierender damals. Aber die kann man heute nicht mehr aufsuchen.
1: Können Sie sich denn noch an Ihre erste Lehrveranstaltung erinnern oder Ihren ersten Besuch an der Uni Hamburg?
0: Meine erste Veranstaltung äh, war ein Proseminar zu einem Thema, an das ich mich nicht genau erinnere. Das Studium gliederte sich damals in Proseminare, von denen man eine bestimmte Anzahl äh, belegen musste und anschließend dann Hauptseminare. Und es gab keinerlei Einführung ins Studium. Ich glaube, das kann man sich heute nur schwer vorstellen. Das heißt, auch in den Proseminaren saßen, wenn die thematisch interessant waren, vielfach Studierende, die schon im zehnten oder zwölften Semester waren und unendlich vieles wussten wovon die Anfänger keine Ahnung hatten. Und ich kann mich sehr, sehr genau erinnern, dass die ersten paar Sitzungen dieses einen ProSeminars für mich vollkommen unverständlich waren. Und ich habe mich dann zu Hause wahnsinnig vorbereitet und habe gedacht, was sitzt du da und bereitest dich vor, wenn du nicht auch mal was sagst. Das Ganze muss doch irgendwie einen Sinn haben. Du musst doch irgendwie da reinkommen. Und es ging in irgendeiner Form um Habermas und ich habe wirklich nichts verstanden. Auch wenn ich es gelesen habe, habe ich nichts verstanden. Und ich habe mich dann tapfer gemeldet und habe irgendwas gesagt. Und danach sah ich an allen Gesichtern, es war so daneben gewesen. Alle haben sich amüsiert und dann dachte ich zuerst, ich will sterben. Als nächstes dachte ich, in dieses Seminar gehe ich nie mehr wieder. Und als drittes dachte ich, jetzt erst recht. Und es war... Also insofern eine ganz spannende Erfahrung gleich am Anfang des Studiums. Aber ich denke, was man den Erstsemestern damals zugemutet hat, war einfach viel zu viel. Und es ist ja kein Zufall, dass es unendlich viele Studienabbrecher gegeben hat in der Zeit. Man schwamm eigentlich mehr oder weniger durch sein Studium, bis man dann beschloss, das soll mein Examensthema sein und darauf hat man dann konzentriert zu studiert. Das klingt jetzt nicht so, als hätte es mir Spaß gemacht, aber nach einer Weile habe ich mich eingefunden und es war eine wunderbare Zeit in vielerlei Hinsicht.
1: Haben Sie denn schon immer einen besonderen Bezug zu Büchern gehabt?
0: immer. Also ich habe mir selbst mit fünf Jahren das Lesen beigebracht, was damals, glaube ich, nicht so selten war. Kinder wollten damals unbedingt, unbedingt lesen können, weil ähm, es gab kein Fernsehen. Es gab im Rundfunk nur einmal wöchentlich eine halbe Stunde Kinderfunk. Also wenn man was anderes wollte als das eigene Leben, musste man lesen können. Hab habe irgendwann die öffentlichen Bücherhallen in Hamburg entdeckt. Bin da jede Woche bis zum Abitur mit einer großen Einkaufstasche meiner Mutter gewesen und habe mir meine Bücher ausgesucht. Also Lesen war für mich immer ganz, ganz zentral. Und deshalb war natürlich auch die Verlockung, Literaturwissenschaft zu studieren, so unendlich groß, selbst wenn ich nicht so ganz genau wusste, was ich damit hinterher anfangen kann.
1: Würden Sie das heute nochmal studieren oder würden Sie heute ein anderes Studienfach wählen?
0: Einerseits würde ich sehr gerne nochmal studieren, weil ich glaube, da hat sich ganz vieles entwickelt, was an mir vorbeigegangen ist. Das heißt, es gäbe für mich bestimmt noch sehr, sehr vieles dazu zu lernen und das fände ich spannend. Aber ich glaube, wenn ich heute vor der Frage stünde, was ich studieren wollte, wäre das vermutlich eher irgendwas, was mit der Entwicklung von Kindern zu tun hat. Ich denke, das ist das Feld, in dem sich ganz, ganz vieles abspielt, was ich für zentral halte und von dem ich glaube, dass es bei uns im Bewusstsein der Entscheidungsträger noch längst nicht in seiner Bedeutung angekommen ist. Also ja, ich glaube, ich würde dann wahrscheinlich eher Kinderpsychologie oder was Vergleichbares studieren und in meiner Freizeit lesen, lesen, lesen.
1: Wie haben Sie denn gelernt, so zu schreiben, dass, dass, Kinder, dass das Kinder auch verstehen? Also ist das was, was Sie über die Uni auch als Fähigkeiten mitgenommen haben? Oder ist das was, was in der Praxis entstanden ist, während Sie es gemacht haben?
0: Eher das Zweite. Also ich glaube, die Tatsache, dass ich so unendlich viel gelesen habe, hilft mir beim Schreiben. Aber auch die analytischen Instrumente, die ich im Studium gelernt habe, spielen vor allen Dingen in der Planung durchaus eine Rolle, nicht mehr beim Schreiben selbst. Das Schreiben selbst ist spontan bei mir und warum das für Kinder funktioniert, kann ich Ihnen überhaupt nicht sagen. Das könnte Ihnen vielleicht irgendein Psychologe erklären. Ich kann mich einfach noch sehr, sehr gut erinnern an meine eigene Kindheit. Also, Eben nicht nur an die Erlebnisse, sondern auch an das, was ich gedacht und gefühlt habe. Und ich glaube, das spielt eine große Rolle, wenn Sie für Kinder schreiben. Und dann habe ich selbst ja zwei Kinder, die inzwischen natürlich längst erwachsen sind, aber deren Kindheit ich dann ja auch nochmal begleitet habe und die Kindheit ihrer Freundinnen und Freunde. Und ich glaube, das alles in der Summe. Also der unglaubliche Umfang meiner Lektüre, das, was ich an analytischem Instrumentarium besitze, vor allen Dingen aber auch die eigenen Erfahrungen, das alles zusammen spielt eine Rolle.
1: Dann Gibt es ein paar Punkte, wo Sie sagen, das zeichnet ein gutes Kinderbuch aus? Also das sind Elemente, die müssen, müssen dabei sein?
0: Also das ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Ich glaube, die wird allen Kinderbuchautoren und Autorinnen immer gestellt und wir hassen es alle gleichermaßen, weil wir es nicht beantworten können. Ich glaube, die erste Qualität, aber die Frage ist, wie wir gut definieren, daran hängt letztlich alles. Die erste Qualität, die ein Kinderbuch braucht und die in meinen Augen die allerwichtigste ist, sonst können sie alles andere vergessen, ist einfach, dass es einem Kind Spaß macht. Wenn ein Buch einem Kind keinen Spaß macht, wird es nicht weiterlesen. Und selbst wenn es zum Beispiel durch die Schule dazu gezwungen ist, wird es bei weitem nicht so viel davon profitieren, wie das geschieht, wenn es Freude am Lesen hat. Also ich denke, das ist die erste Qualität. Es gibt manchmal Kinderbücher, die wir als Erwachsene großartig finden und wenn die Kinder dürfen, legen sie sie wieder beiseite. Und da denke ich, wir können sie noch so sehr loben und preisen und sagen, sie haben eine großartige literarische Qualität. Wenn sie Kinderbücher sind, können sie nicht die gleiche literarische Qualität haben wie Bücher für Erwachsene. Also der Horizont der Kinder sowohl in Bezug auf das, was sie erlebt haben, wie in Bezug auf das, was sie schon gelesen haben, ist ja so viel geringer. Und es gibt viele Dinge, die sie nicht verstehen, gerade im formalen Bereich. So Und das muss man immer im Blick behalten. Damit meine ich nicht, dass Kinderbücher keine Qualitäten hätten. Also ich denke eben genau diese Qualität, Kinder zu erreichen und einen Text so aufzubauen, dass ihm das gelingt, die sollten wir auch nicht zu gering schätzen. Und ich denke, diese Qualität ist das Erste. Und dann wünsche ich mir natürlich ganz, ganz viele Dinge. Also ich wünsche mir, dass die Bücher den Kindern helfen, die Welt besser zu verstehen, sich selbst besser zu verstehen, ihnen vielleicht auch Möglichkeiten aufzeigen, mit ihrem eigenen Leben umzugehen. Da kommt ja ganz, ganz vieles zusammen.
1: Das heißt, das ist der Aspekt der gesellschaftlichen Verantwortung, den Sie haben als Kinderbuchautorin, weil die Bücher die Kinder ja auch prägen.
0: Wenn man mit Kindern zu tun hat, hat man eine große Verantwortung. Aber bei Büchern, denke ich, kommt noch dazu, was Sie gesagt haben. Die können Kinder prägen. Und wenn Sie mit Erwachsenen sprechen, dann gibt es bei vielen Erwachsenen Bücher, die die nennen können, die tatsächlich einen Einfluss auf ihr Leben genommen haben. Das ist ganz spannend, wenn Sie da mal Erwachsene fragen, gibt es sowas? Nach einigem Nachdenken können die, oder manchmal sogar ohne nachzudenken, können die meisten ihnen irgendwas nennen. Und wenn das der Fall ist, dann ist ja schon wichtig, was wir tun. Und ich glaube, bei Büchern kommt dazu dass sie uns noch auf eine ganz andere Weise erreichen als zum Beispiel Filme. Also ich liebe gute Filme. Ich will jetzt hier überhaupt den Film nicht schlecht machen. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz großartige Dinge, auch für Kinder gerade. Aber im Film sehe ich immer alles. Ich muss es mir in meinem Kopf nicht mehr ausmalen. Das ist in einem Buch anders. Wenn ich lese, sind es zunächst nur kleine schwarze Zeichen auf weißem Papier oder zur Not auch auf dem Reader, aber bei Kindern meistens auf Papier. Mehr ist das nicht. Wieso muss ich weinen? Wieso muss ich lachen? Das ist ja alles die Arbeit meines eigenen Gehirns. Und ich brauche dazu alle möglichen Speicher, also die... Alle möglichen Erinnerungen werden aufgerufen und das heißt auch, dass jedes Buch bei jedem Leser anders realisiert wird im Kopf. Also wenn ich in den Alpen aufgewachsen bin, wird das Wort Berg bei mir andere Assoziationen hervorrufen, als wenn ich in Hamburg aufgewachsen bin und nie in den Bergen war. Dann denke ich vielleicht an den Rudelberg vor meinem Haus oder was auch immer. Oder der Begriff Vater der löst bei uns allen vollkommen unterschiedliche Assoziationen aus. Das heißt, das Lesen geht relativ tief auf eine andere Weise als der Film. Und deshalb, glaube ich, kann es auch sehr viel auslösen. Und auch das trägt zu dieser Verantwortung bei. Wobei, wenn ich das jetzt so sage, dann klingt es als würde ich mich immer hinsetzen und tief, tief über sowas nachdenken. Und das wäre eine schwere Last auf meinen Schultern. So ist es ja nicht. Also das Schreiben ist ja eine ganz, ganz große Freude. Und das ist ja im Grunde was, was sich sozusagen parallel und auf einer zweiten Ebene abspielt. Nicht?
1: Sie haben ja jetzt schon sehr viele Bücher geschrieben. Woher kommt denn die Inspiration? Also woher nehmen Sie die Ideen für die Bücher?
0: Das kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Also woher Ideen kommen, ist noch nicht mal immer zu sagen. Es gibt so Dinge wie eigene Erfahrung, also mein erstes Buch zum Beispiel ist ja ein Buch über ein adoptiertes Kind. Da hatten mein Mann und ich gerade unser erstes Kind adoptiert. Die Geschichte ist vollkommen fiktiv. Mein Kind war viel viel kleiner als das Kind im Buch, aber trotzdem ist das der Hintergrund. Oder ich habe eine ganze Serie geschrieben über ein Meerschweinchen mit Namen Kinkong, Meerschweinchen Weibchen mit Namen Kingkong Meine Kinder hatten immer Meerschweinchen, also da fehlten mir die Inspiration nicht oder eine andere Serie über Kinder in der Reihenhaussiedlung, die Kinder aus dem Möwenweg. Wir haben lange Zeit in einem Reihenhaus gelebt. Da sieht man schon so, das sind so ganz einfache Verbindungen. Manchmal ist es komplizierter. Ich habe ein Buch geschrieben, das es leider nicht mehr gibt, obwohl es verfilmt ist. Das hieß Prinz und Bottelknabe und in dem Begegnen sich zwei Jungs, die haargenau gleich aussehen, weil sie in derselben Sekunde in derselben Stadt geboren sind. Wir wissen alle, so ist die Realität nicht, aber in Büchern darf sie es ja mal sein. Und der eine ist der Sohn eines Milliardärs, und der andere ist der Sohn einer Mutter mit vier Kindern von verschiedenen Vätern, die mehr oder weniger von Hartz IV lebt. Und die begegnen sich und tauschen ihr Leben. Und auf die Idee bin ich gekommen, nachdem ich sicher ein ganzes Jahr lang oder länger nach einem Ansatz gesucht habe, um die Thematik Arme Kinder, reiche Kinder in einem Buch aufzugreifen. Weil das für mich und das bis heute ein ganz, ganz wesentliches Thema ist. Ich war ja ursprünglich Lehrerin an einem Gymnasium, auch in einem relativ wohl situierten Stadtteil und bin dann auf eigenen Wunsch an eine Ganztagsgesamtschule, das war eine Versuchsschule, in einem sozial benachteiligten Stadtteil gewechselt. Und ich hätte mir niemals vorstellen können, dass Kinderleben bei uns so, so unterschiedlich sind und leider wissen das nur wenige Menschen. Das wissen eigentlich nur die Menschen, die mit beiden in Berührung kommen. Und ich wollte ein Buch über diese Thematik schreiben, aber das sollte nicht so schwer und nicht so ernst und nicht so tragisch sein. Und es ist mir ewig kein Ansatz eingefallen, bis ich dann nochmal auf Mark Twains Prinz und Bettelknabe gestoßen bin, das genauso eine im Mittelalter angesiedelte Tauschgeschichte erzählt. Und dann war das für mich der Anlass. Also so kann es auch sein. Es kann aber auch so sein wie bei einem Buch, das heißt Seeräuber Moses. Da finden wilde Piraten in einer stürmischen Gewitternacht äh, auf dem Meer ein Baby, das sie zu sich nehmen, nur um zu ihrem Schrecken festzustellen. Es ist ein Mädchen. Aber okay, sie ziehen es trotzdem aus, auf. Und es wird ein super Pirat. Ähm, die Idee ist mir in Hamburg an der roten Ampel im Stau gekommen. Da kann ich Ihnen überhaupt nicht sagen, welchen Bezug es da gibt. Ähm, die war einfach da. Ja, und das ist so ungefähr das Spektrum.
1: Wenn Sie dann die Idee zu einem neuen Buch haben, beginnt dann die Planung oder schreiben Sie einfach drauf los?
0: Also es gibt Bücher, bei denen habe ich auch, das ist auch eine Möglichkeit, da habe ich plötzlich einen ersten Satz dann schreibe ich den auf. Aber ich brauche immer eine Planungsphase. Je nachdem, wie umfangreich das Buch ist, ist die Planungsphase auch mal umfangreicher, mal weniger umfangreich. Da mache ich so ein Brainstorming, Mindmap, all solche Geschichten. Ich mache mir Gedanken über meine Charaktere, über die Verbindung zwischen den Charakteren und über den Handlungsverlauf. Und erst wenn ich den Handlungsverlauf so weit entwickelt habe, dass ich glaube, also dass ich auch einen Schlusspunkt setzen kann, dann fange ich an zu schreiben. Aber ich weiß aus Erfahrung, dass das Buch praktisch nie so wird, wie es geplant ist. Und das ist ja eigentlich auch logisch, weil natürlich das ist noch sehr abstrakt. Das sind abstrakte Charaktere und ähm, in dem Augenblick, in dem die sich mit Leben füllen, haben sie plötzlich auch mehr Möglichkeiten oder es werden ihnen auch Möglichkeiten genommen. Also ich weiß plötzlich, der könnte das nicht tun, was er eigentlich tun sollte. Und so entwickelt sich das Buch eigentlich erst richtig beim Schreiben.
1: Sie haben mal über Ihr erstes Buch Paul ist ein Glücksgriff« gesagt, dass Ihnen da die ersten Sätze des Buches eingefallen sind und es so eben begonnen hat bei Ihnen mit dem Schreiben. Welche Bedeutung hat denn der erste Satz für Ihren Schreibprozess?
0: Unglaublich, unglaublich wichtig. Das hätte ich früher nie geglaubt. Die Spanne, die Altersspanne, für die ich schreibe, ist ja schon sehr groß. Dann schreibe ich ernste Bücher und ich schreibe lustige Bücher und ich schreibe spannende Bücher. Zumindest hoffe ich immer, dass sie das jeweils sind. Und die brauchen ja einen ganz unterschiedlichen Ton. Und den bekomme ich mit dem ersten Satz. Und da kann ich mich nicht hinsetzen und einfach losschreiben, sondern... Ich formuliere das immer so pathetisch und sage, der erste Satz wird mir irgendwann geschenkt. Also ich, ich weiß, ich möchte das jetzt schreiben. Ich habe das Thema, ich habe in etwa den, den Handlungsablauf. Ich möchte jetzt endlich loslegen. Und dann ist irgendwann der erste Satz da und der setzt den Ton für alles Weitere. Aber das ist oft noch was, worauf ich warten muss, nachdem ich den Handlungsablauf schon vollkommen fertig habe.
1: Viele Autoren und Autorinnen berichten ja, dass sie zum Schreiben ähm, sich immer sehr stark disziplinieren müssen. Also dass sie so Rituale haben wie jeden Tag von 10 bis 12 setzen sie sich am Schreibtisch und schreiben. Ähm, ist das bei Ihnen auch so? Oder wie, wie, wie organisieren Sie das Schreiben für sich selber?
0: Ich schreibe immer morgens. Also ich stehe auf, ich koche mir meinen grünen Tee, ich setze mich hin und fange an zu schreiben. Und das ist die Reihenfolge. Und das ist inzwischen... Im Grunde ist es ja ein Ritual, das mache ich jetzt seit so vielen Jahren so. Da weiß ich auch, dass es funktioniert. Es gibt ähm, Tage, an denen es mir schwer fällt, weil sie eben gesagt haben, es gibt Kollegen, die sagen, es fällt ihnen schwer. Und meine Erfahrung ist, dass wenn ich dann die Passagen nochmal lese, das sind so meistens drei bis fünf Seiten, die ich am Tag vorher geschrieben habe, dann rutsche ich wieder rein. Also dann ist der nächste Satz automatisch da. Und wenn ich erst beim Schreiben bin, dann schreibe ich sehr, sehr, sehr gerne. Ich hab, bin manchmal überrascht. Ähm, ich habe neulich gerade von einer Kollegin also aus dem Erwachsenenbereich, deren Bücher ich sehr schätze, äh, in, auch in einem Podcast gehört, dass sie sich sozusagen Satz für Satz voranquält. Und auf mich wirkt ihr Text überhaupt nicht so. Also ihre Bücher wirken, als wären sie in einem Fluss und auch mit Leidenschaft geschrieben. Das scheint aber nicht immer so zu sein. Und insofern bin ich sehr dankbar, dass es mir tatsächlich so geht, dass ich, wenn ich erst mal drin bin, wirklich auch mit Freude
1: schreibe. Gibt es bei Ihnen noch ähm, große Überarbeitungsphasen? Oder ist der Text, der dann in dem Moment entsteht, auch schon so im Grunde, dass er auch stehen bleiben kann?
0: Ja, also das Zweite. Tatsächlich. Ich glaube, dafür habe ich am Anfang in der Planungsphase zu genau nachgedacht und dadurch, dass ich jeden Tag die Passagen des Vortags nochmal äh, durchlese und da dann ja zum Teil auch schon Veränderungen vornehme, ändere ich in der Regel, auch wenn ich dann zum Schluss natürlich alles nochmal lese und genau angucke, nicht mehr sehr viel. Das bedeutet aber natürlich nicht, dass der Text so stehen bleiben kann. Ich habe zum Glück seit vielen, vielen Jahren eine ganz großartige Lektorin, bei der ich mich wunderbar aufgehoben fühle. Das ist so wichtig, das äh, wusste ich zu Anfang überhaupt nicht. Aber es ist wirklich wichtig und auch die vielen Jahre sind wichtig, weil die nämlich bedeuten, dass unser Verhältnis so ist, dass sie sehr offen mit mir umgehen kann und trotzdem weiß, das kränkt mich nicht oder so. Also wir können auf eine bestimmte Weise reden, auf die vielleicht ein äh, neuer Lektor, eine neue Lektorin mit Autoren gar nicht so reden würde.
1: Ändert sich das Lesen eigentlich, äh, Was Sie, Sie schreiben ja jetzt schon sehr, sehr viele ähm, Jahre. Ändert sich oder hat sich das, ähm, das Verhältnis von Büchern zu den Personen, die lesen, geändert? Also jetzt auch durch das Internet und auch durch äh, andere Medienformen, die, äh, die populärer geworden sind in den letzten Jahren, Jahrzehnten? Natürlich.
0: Also ich glaube, das muss man überhaupt nicht diskutieren. Natürlich, natürlich, natürlich. Und vor allen Dingen gerade bei Kindern. Also ich denke, bei Erwachsenen haben wir immer noch so eine Hardcore-Lesergruppe, die leidenschaftlich liest. Und dann gibt es die, die vielleicht im Urlaub am Strand lesen und so weiter. Bei Kindern ist es ja sehr, sehr viel schwieriger. Die haben ja schon, wenn sie ganz klein sind, die Möglichkeit, auf einem iPad zu wischen zum Beispiel. Die haben nicht mehr dieses riesengroße Bedürfnis, das meine Generation zum Beispiel hatte, zu lesen. Die haben häufig inzwischen sogar Schwierigkeiten, wenn sie nur mit Worten konfrontiert sind sich innere Bilder vorzustellen oder sich überhaupt so in einen Text hineinzufühlen, weil sie eben vorher schon so ganz, ganz viel anderes kennengelernt haben. Also das ist das eine. Eine andere riesengroße Hürde, die ich aber für viel problematischer noch halte, ist die Tatsache, dass ja so viele Kinder bei uns vor Corona waren das ein Fünftel, die Zahl wird jetzt durch die letzten anderthalb Jahre gestiegen sein. In Hamburg haben wir schon eine Untersuchung da, dazu, die das bestätigt, dass ein Fünftel der Kinder mit zehn Jahren, und das bestätigt sich dann nochmal bei Jugendlichen mit 15 Jahren, nicht so lesen kann, dass sie verstehen, was sie lesen. Also das heißt, die sind funktionale Analphabeten. Ein Fünftel, das ist viel. Das wird ein Fünftel unserer Erwachsenen sein die mal nicht so lesen können, dass sie verstehen, was sie lesen. Und das ist natürlich eine Tragödie. Und diese Kinder werden ohnehin nie Bücher lesen. Also ich würde mir aber wünschen, dass Kinder nach wie vor Bücher lesen, weil ich eben glaube, oder nicht nur glaube, sondern weiß, dazu gibt es ja diverse Untersuchungen, dass das auf vielen Gebieten sehr nützlich ist. Zum einen macht Lesen schlau. Ich sage es einfach mal so so ganz schlicht, dadurch, dass äh, das Gehirn unglaublich gefordert ist bei jedem Lektüreprozess weil ja Lesen nicht in unserer genetischen Ausstattung ist, nicht nicht wie jedes Kind wird sprechen lernen, egal ob jemand mit ihm spricht oder nicht, Kinder entwickeln dann eigene Sprachen, jedes Kind wird laufen lernen, aber Lesen und Schreiben, äh, das hat sich überhaupt erst, da gibt es dann immer Diskussionen, aber so zw zwischen, vor ungefähr 5000 Jahren, entwickelt. Bis dahin haben Menschen das nicht gemacht. Und das ist eine riesengroße Leistung. Und für jedes Gehirn wieder neu, weil es dafür keinen Bereich hat. Das muss jedes Gehirn neu für sich rauskriegen, wie es das machen will. Und es machen auch nicht alle Gehirne gleich. Und wenn es das dann aber kann, dann passiert beim Lesen so unglaublich viel. Da wird so wahnsinnig viel aktiviert. Da werden so viele neue Synapsen gebildet bei jedem kleinen Lektüreprozess. Es kann um ganz lächerliche Themen gehen. Es geht einfach nur um das Lesen, dass das Gehirn einfach komplexer wird. Und das heißt, Kinder, die lesen, werden schlauer. Das lässt sich nicht verhindern. Egal, was sie lesen, sie werden schlauer. Und gleichzeitig gibt es Untersuchungen, die zeigen, dass Kinder empathischer werden wenn sie viel lesen. Auch das ist nachvollziehbar, weil natürlich Bücher das einzige Medium sind, in dem ich in den Köpfen anderer unterwegs bin. Beim Film sehe ich die Köpfe immer nur von außen, wie im Leben. Da weiß ich nicht, was in denen vor sich geht. Das Schlussfolge ich, aber ich weiß es nicht. Im Buch erfahre ich es. Da wird gesagt, was jemand fühlt. Da wird gesagt, was jemand denkt. Und deshalb ist es ja nachvollziehbar dass dadurch die Empathie auch wachsen kann deshalb wünsche ich mir also auch dass Kinder lesen ich glaube wir brauchen eine sehr viel empathischere Gesellschaft als wir sie im Augenblick haben und schließlich natürlich das sagen Ihnen auch Menschen auf der Straße bei Umfragen lesen fördert die Fantasie so das ist auch richtig und ich glaube wir brauchen diese Fähigkeit ganz ungemein hätten Politiker, schon rechtzeitig mehr Fantasie gehabt im Hinblick darauf, was Klimawandel bedeutet. Sie hätten vielleicht früher gehandelt und das gilt für ganz viele Gebiete. Das heißt, Lesen von Büchern ist irgendwie ein Zaubermittel, muss man mal sagen. Und deshalb sollten wir schon darauf achten, dass es uns nicht verloren geht. Und zum Glück weiß ich aus ganz vielen Erfahrungen bei Lesungen, dass es immer mehr Eltern gibt tatsächlich, die intensiv versuchen, dass ihre Kinder gerne lesen und damit ganz, ganz früh anfangen, wenn die noch ganz, ganz klein sind. Aber auf der anderen Seite haben wir eben genau den mindestens so großen, wenn nicht größeren Anteil von Eltern, für die das überhaupt kein Thema ist, die selbst nicht lesen, die deshalb auch nicht sehen, warum man lesen soll, die ihre Kinder da nicht ranführen und diesen Kindern geht eben dann von Anfang an diese Möglichkeit verloren, und das finde ich eine schreiende Ungerechtigkeit und ähm, würde mir deshalb eben wünschen, dass unsere Schulen A, sehr viel mehr Wert darauf legen würden, dass Kinder überhaupt sinnentnehmend lesen lernen, dass also am Ende der vierten Klasse kein Kind nicht lesen kann und dass die Schulen auch tatsächlich die Freude an Büchern fördern, um auch diesen Kindern, die es von zu Hause nicht mitkriegen, die Möglichkeit zu geben.
1: Ja, danke für dieses schöne Plädoyer fürs Lesen und für die Leseförderung. Meine Ausgangsfrage zielt hier auf die Digitalisierung. Das heißt, obwohl Bücher heutzutage so verfügbar sind wie nie zuvor, ist es besonders wichtig, das Lesen mehr zu fördern.
0: Ich denke, wir können ja unendlich dankbar sein für die digitalen Medien. Ich möchte ohne alles Mögliche überhaupt nicht mehr sein. Also das ist äh, für mich ist das tatsächlich lebensnotwendig so. Und wir haben in der Pandemiezeit erlebt, dass es zumindest Auswege gezeigt hat, die nicht ansatzweise so gut funktionieren wie Präsenz, aber doch zumindest Auswege geboten haben. Auch im Bereich Schule, auch im Bereich Umgang mit Kindern. Und das sind Dinge, die wir vorher, die uns vorher wahrscheinlich gar nicht bewusst waren, mir zumindest nicht. Ich habe nicht gedacht, dass es sowas geben könnte. Und es ist großartig, dass das gegeben hat. Also deshalb. Das ist jetzt hier kein Bashing von digitalen Medien. Aber deshalb darf man ja parallel immer noch sehen, was auch tatsächlich das alte und oft so altmodisch wirkende Medium-Buch noch leisten kann und sollte das deshalb nicht aufgeben.
1: Können Sie sich denn an alle Bücher erinnern, die Sie geschrieben haben? Also passiert es Ihnen zum Beispiel, dass Sie äh, mal ein Buch aus dem Regal ziehen und überrascht sind, dass das von Ihnen ist?
0: Äh, nein, nein. <lacht> Nein, ganz klares Nein. Also ich erinnere mich sozusagen thematisch schon noch an alles, was ich mal geschrieben habe. Ich könnte es Ihnen nicht aufzählen, aber mhm. ich erinnere mich und ich ziehe nicht einfach so Bücher aus dem Regal. Manchmal gibt es irgendwelche Gründe, um mir ältere Titel nochmal anzugucken und da passiert beides. Einmal, dass ich denke, naja, das hätte ich vielleicht heute doch ein bisschen anders geschrieben und manchmal gibt es durchaus auch den Fall, dass ich denke, boah, das könnte ich heute nicht mehr so. Es geht einem ja auch eine gewisse Spontanität verloren, je länger man schreibt. Und die Gründe dafür, dass ich denke, das hätte ich heute anders geschrieben, die hängen natürlich einmal damit zusammen, dass ich heute anders schreibe als damals. Aber die hängen auch mit gesellschaftlichen Veränderungen, mit Veränderungen gesellschaftlicher Normen, Werte und so weiter zu, äh, zusammen. Das Problem jetzt eben, auch in vielen Kinderbüchern, dass da Begriffe auftauchen, die heute nicht mehr so verwendet werden können. Also so können gesellschaftliche Veränderungen dazu führen, dass sie auch ein Buch, weil es für Kinder ist, nicht so lassen können. Ich denke, es ist was anderes in der Erwachsenenliteratur. Da kann ich historisches Denken voraussetzen. Das kann ich bei Kindern nicht. Und wenn dann gesagt wird, naja, das lesen die Erwachsenen ihnen vor und die erklären ihnen das dann, ich wünsche mir ja gerade, dass Kinder auch alleine lesen, auch selber lesen und dann sollten die Bücher schon so sein und nicht alles kann man durch ein Nachwort klären. Das sind manchmal so Probleme, die auftauchen bei älteren Titeln. Zum Glück nicht viel.
1: Gibt es ein Genre, das Sie mal gerne noch bearbeiten wollen würden, dass Sie ähm, ja, wo Ihnen vielleicht bislang noch die, ähm, die Idee gefehlt hat, was es dann sein könnte?
0: Eins meiner letzten Bücher vom Fuchs, der ein Reh sein wollte, war genauso ein Fall. Ich hatte noch nie ein Tierbuch geschrieben, sozusagen aus der Tierperspektive. Das wollte ich dann gerne machen und das habe ich auch gemacht und war selbst überrascht, wie un, also erstens, wie viel Spaß es macht, sich da rein zu versetzen und sich zu fragen, meine Güte, wie nehmen die Tiere denn war, wie erklären die sich, ich meine, die erklären sich das gar nicht, aber wie erklären die sich denn, dass bei uns abends das Licht angeht in den Fenstern oder Straßenlaternen oder so, wie erklären die sich Autos? Wie? Also das war schon sehr, sehr spannend. Ich war aber auch überrascht wie schwierig es war. Also ganz konsequent klappt das mit der Tierperspektive nicht immer. Da ist schon manchmal ein bisschen geschummelt. Aber das war so ein Beispiel für ein Genre, das ich bisher noch nicht bespielt hatte. Was ich auch noch nicht gemacht habe, aber ich glaube, das werde ich auch nicht machen. Das ist Romanticy. Das ist ja im Augenblick also Fantasy mit romantischen Liebesgeschichten mit hochattraktiven jungen Frauen, die plötzlich irgendwelche Fähigkeiten entdecken und so weiter. Das wird ja unglaublich gern gelesen von jungen Mädchen. Und insofern will ich das auch überhaupt nicht abwerten. Aber ich glaube, das werde ich trotzdem nicht schreiben, auch wenn es ein Genre ist, das ich bisher noch nicht ausprobiert habe. Auch Science-Fiction im engeren Sinn mhm. habe ich mir nie überlegt. Das könnte ich mir aber unter Umständen noch vorstellen.
1: Das könnte ich mir auch gut vorstellen. So eine Reise zum Mars zum Beispiel.
0: Ja, aber so wie ich schreibe, muss ich dazu sagen, müsste ich dazu erstmal Monate recherchieren, um mhm. überhaupt, ich würde ja nicht einfach so losschreiben, sondern ich würde dann ja überhaupt erst mal gucken, wie sieht denn das aus? Was ist da tatsächlich möglich? Und mh, für mich ist auch immer wichtig, relativ konkrete Vorstellungen zu haben. Deshalb bin ich keine gute Fantasy-Autorin. Mhm. Also wenn ich über die Realität schreibe, habe ich in meinem Kopf innere Vorstellungen. Ich weiß, wie das aussieht, wie sich das anhört, wie das riecht, wie das schmeckt. so Das würde mir bei der Reise zum Mars ja sehr fehlen. Da würde ich, denke ich, ganz viele Filme gucken müssen und vielleicht mit Menschen sprechen. Anders kann ich nicht schreiben. Also ich brauche mhm. tatsächlich dieses Konkrete.
1: Vielleicht können wir Ihnen da helfen und wir können Sie vermitteln an Expertinnen und Expertinnen an der Uni, die äh, zum Thema forschen
0: ja, das wäre doch vielleicht mal ganz spannend. Dann haben sie mich vielleicht auf ein Gebiet gebracht, an das ich vorher überhaupt noch nicht gedacht habe. Und ich könnte mir vorstellen, dass es mir dann auch Spaß macht.
1: Als Abschlussfrage würde mich interessieren, gibt es einen Punkt, der Sie stört als Kinderbuchatorin? Also irgendwas, von dem Sie sich wünschen, dass es sich ändert in Zukunft oder in den nächsten Jahren?
0: Ja, was mich zunehmend beschäftigt, auch im Zusammenhang mit Kinderliteratur, ist ja, dass sie, wie alles, was mit Kindern zu tun hat, nicht so gewertet wird, wie alles, was mit Erwachsenen zu tun hat. Also das gilt nicht nur für die Kinderliteratur, wenn sie... Denken Sie sind auf einer Party und da steht der Kinderarzt und da steht der Kardiologe, dann wissen Sie genau, wen man für den anspruchsvolleren Arzt hält und wer der wichtigere Mensch ist. Und so ist es natürlich auch mit Kinderliteratur und Erwachsenenbelletristik. Und es wird ist im Bewusstsein der Menschen immer so ein bisschen so, als wäre Belletristik per se großartige, anspruchsvolle Literatur, obwohl es im Bereich Erwachsenenliteratur, wie wir eigentlich alle wissen, auch trostlos Triviales und Peinliches gibt. Und als wäre andererseits Kinderliteratur immer eigentlich auch trivial und das würde ich vehement bestreiten, auch in der Kinderliteratur gibt es trostlos Triviales, aber es gibt eben auch das andere. Und ich würde mir wünschen, dass sie doch stärker auch so geschätzt würde und das würde auch bedeuten, dass sie stärker wahrgenommen würde im Feuilleton, äh, im Rundfunk, im wo auch immer, wo es sonst um Literatur geht. Da fällt sie ja relativ unter den Tisch. Oder taucht nur ganz, ganz selten mal auf. Und darum ist auch das Spektrum dessen, was überhaupt besprochen werden kann, so klein. Und ähm, das finde ich ganz schade, weil wenn wir daran denken, dass man entweder als Kind zum Leser oder zur Leserin wird oder nicht, ähm, später passiert das nicht mehr, dann ist es eben doch ziemlich wichtig, sich auch mit dem Thema stärker auseinanderzusetzen.
1: Ähm, ja, dann sage ich vielen, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, uns über, über Ihren Schreibprozess und auch über Ihren, Ihr, Ihr Leben zu erzählen, auch Ihr Leben an der Uni. Es ähm, hat sehr viel Spaß gemacht und ähm, ja, freue mich sehr, dass Sie mitgemacht haben. Dankeschön.
0: Ich bedanke mich bei Ihnen. Mir hat es auch viel Spaß gemacht. Tschüss.
1: Und das war die Wissenswelle mit der Kinderbuchautorin und Uni Hamburg-Alumna Kirsten Boje. Wir freuen uns über Feedback zu dieser oder anderen Episoden. Das geht auf unseren Social-Media-Kanälen oder per Mail an podcast.uni-hamburg.de. Ja, dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.